0: Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen.
1: Der Psycho-Podcast mit
0: Christina Frank und
1: Gerhard Hindenberger. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen. Dem Podcast zu allen Themen, die sich mit Psychologie, Psychotherapie, Beratung, soziale Arbeit und so weiter beschäftigen. Wir freuen uns sehr, dass wir für diese Ausgabe heute Frau Susanne Peter gewinnen konnten. Du stellst sie ein bisschen vor.
0: Susanne Peter ist die leitende Sozialarbeiterin der Gruft. Die Gruft ist eine Einrichtung für obdachlose Menschen der Caritas Wien. Liebe Frau Peter, in der Vorbereitung, also in der Recherche zu diesem Podcast, zu diesem Beitrag, habe ich entdeckt, dass Sie schon seit über 30 Jahren für die Gruft tätig sind. Und das heißt, in diesem langen Zeitraum auch viele Menschen begleitet haben, viele Lebensgeschichten gehört haben. Gibt es da eine Person, eine Persönlichkeit, vielleicht eine Lebensgeschichte, die Sie vielleicht besonders berührt hat oder die Sie, wenn Sie jetzt im Moment nachdenken, die sich da einfach nachhaltig eingeprägt hat? Also so wie Sie sagen, ich bin seit über 30 Jahren in der
2: Gruft. Die Gruft ist ja entstanden durch ein Schulprojekt von 16-jährigen Schülern und Schülerinnen und ich war eine von diesen Schülerinnen und bin hängen geblieben. Von Geschichten gibt es sehr, sehr viele, die ich mitbekommen habe, erlebt habe, zum Beispiel eine war, dass wir, wir sind ja auf der Straße unterwegs und da waren wir auf der Donauinsel und wir wussten, dass auf einem WC wer wohnt. Eine Passantin hat uns das WC beschrieben und die Sache war die, dass wir dann das falsche WC gefunden haben, aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass pro Kilometer jemand in einem WC gewohnt hat. Das haben Sie da quasi wie entdeckt erst, dass da die WCs zahlreich belegt sind. Genau, also die, eine Passantin hat uns halt erklärt, dass auf Kilometer so und so jemand wohnt. Es war damals Winter, das heißt, und es war Schnee. Und der Kollege war unterwegs und der Kollege hat geglaubt, dass er auf den richtigen Kilometer war. War auch ein Klo da. Dieses Klo war besetzt. Also hat jemand dort gewohnt und er hat es dann halt beschrieben, das WC, wie das ausschaut und so weiter. Und ich bin dann drei Tage später hingefahren, habe aber da war kein Schnee mehr, das heißt ich habe mich an den Kilometern orientiert und siehe, da war auch ein WC und dort hat auch jemand gewohnt. Also wir haben und dann haben wir halt weitergeschaut und dann waren wirklich so äh, drei WCs hintereinander, waren bewohnt von Obdachlosen. Den einen habe ich dann das erste Mal eben kennengelernt und er hat mir erzählt, dass er seit 15 Jahren auf der Straße ist. Wann ähm, ist das gewesen? So ich müsste ungefähr jetzt äh, ungefähr fünf Jahre her, mhm. fünf, sechs Jahre. Diese WCs gibt es jetzt nicht mehr. Diese WC-Bunker sind alle abgerissen worden. Er hat erzählt, dass er seit 15 Jahren auf der Straße lebt, dass er kein Einkommen hat, keine Dokumente und dass er vom Müll lebt der auf der Donauinsel ist und er hat dann auch gesagt, dass er eigentlich glaubt, dass er Ansprüche hätte auf Invalidenpension, weil er das schon vorher gehabt hat, aber aufgrund keine Postadresse, nicht wissen wohin, hat er das verloren. Hat es verloren. Und wir haben damals noch nicht alle Dokumente und, und, und Anträge mitgehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich könnte dann Pensionsantrag holen. Und wenn er will, kann ich ihm auch was zum Essen mitbringen. Weil er eben sonst nur vom Müll lebt. Und wir hatten damals eine Kochgruppe und das werde ich nie vergessen. Also das Jahr weiß ich nicht mehr, mehr aber die Kochgruppe hat Wurstfleckern gemacht und einen Marillenkuchen, einen selbstgemachten. Das habe ich dem Klienten dann vorbeigebracht und ich habe noch nie im Leben jemanden so essen gesehen. Also das war, glaube ich, wirklich das erste warme, frisch gekochte Essen, und das hat er am WC auf der Donauinsel verschlungen. Also das wird mir immer in Erinnerung bleiben, dieses Bild. Wir haben dann auch den Pensionsantrag äh, ausgefüllt und unterschrieben. Der Herr ja, wurde dann, also hat es nicht geschafft, irgendwelche Amtswege zu erledigen. Und wir haben ihm dann Sachwalterschaftsanregung gemacht. Das war dann auch sehr spannend. Weil die Richterin mit mir aufs PC gefahren ist, irgendwann um 8 in der Früh.
1: Die das wahrscheinlich also, auch noch nie gesehen hat, sowas, oder? Ja. Genau, ja. also
2: das war, glaube ich, auch sehr spannend für die Richterin. Ja. Das Tolle ist, dass er dann wirklich ein Sachwalter gekriegt hat, Zusatzbetreuung und im Endeffekt hat er jetzt seine eigene kleine Gemeindewohnung.
1: Mhm. Okay. Mhm. Wie, wie ist das eigentlich, wenn, ja, vielleicht auch. Äh, bei, bei, diesem, bei diesem Klienten, wenn man so lange ja, keine eigene Wohnung hat, auf der Straße lebt oder auf der Donauinsel, ähm, der Weg in eine Wohnung mit vier Wänden, wo man einerseits geschützt ist, aber vielleicht auch ein Stück eingesperrt ist, ist das schwierig, also auch vom psychischen Erleben her für diese Personen. Was erzählen die da?
2: Ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Also, ich hatte ein Klo weiter, hat jemand gewohnt mit 30 Jahren Straße. Mit dem habe ich äh, drei Jahre lang kommuniziert. Er im Klo und ich draußen. Also das heißt, ich habe ihn drei Jahre lang nichts gesehen.
0: Mhm.
2: Hat auch drei Jahre lang nichts angenommen. Also weder ein Weihnachtsgeschenk, dass so irgendwie Kleidung oder was angenommen Ob hätte. Wenn
1: vor die Tür gestellt haben oder so. Das das gar nichts. Nichts.
2: Also das Gespräch. Das war dann also beim ersten Mal hat er gesagt, er braucht nichts, er will nichts. Wir sollen gehen. Und dann habe ich gesagt, nein, naja, ich mache mir Sorgen und ich komme wieder und beim zweiten Mal haben wir dann auch schon länger geredet und irgendwann hat er dann gesagt, na jetzt hat er mich vermisst schon und die Gespräche haben halt dann dreiviertel Stunde oder was gedauert und sind halt Gott und die Welt gegangen. Ja, also ich war meistens am Sonntag vor Ort und dann hat es halt über das Evangelium haben wir halt dann diskutiert und geredet. Also es war sehr, ja, und dann habe ich ihn mal durch Zufall im Gebüsch getroffen. Das heißt, das war mal nach drei Jahren das erste Mal, Face to Face.
1: Mhm. Und, hatten, und sie haben einander Stimme erkannt, dann, oder weil sie Wir haben
2: dann wissen? Stimme und ja. dann sind wir drauf gekommen, wo schläft er eigentlich und das heißt, das war dann die Kombination mhm. herzustellen, dass es dasselbe ist. War das so ein, ein wöchentlicher Besuch? So ungefähr alle zwei Wochen. Mhm. Genau. Mhm. Also alle, ja. Und dann haben wir ein weiteres Jahr miteinander kommuniziert und auch nichts angenommen.
1: Aber dann schon von, von Face to Face. Genau. Ja. Mhm. genau.
2: Okay. Aber kein. Er hatte kein Einkommen, keine Dokumente, nichts.
1: Mhm.
2: hat erzählt, dass er beim Minerwald arbeitet als Abwäscher und dort 3000 Euro verdient. Mhm. Und dass er eh keine Wohnung braucht, weil er ja in einer Villa wohnt. Wir haben aber so in Richtung Wohnen und Einkommen und äh, immer wieder einmal geredet. Und nach vier Jahren, da war ich einmal auf Urlaub und war länger eben nicht da. Und dann komme ich zurück und dann fragt er mich, ob ich seine Jacke waschen kann. Und ich nehme sie und wollte weiterreden. Und dann hat er gesagt: Naja, er hat sich jetzt doch überlegt, also er gibt es mir doch nicht mit. Und ich habe dann gesagt: Naja, ich habe jetzt gar keine Zeit mehr äh, und ich muss jetzt sofort gehen. Ich habe die Jacke noch in der Hand gehabt, habe gesagt: die Bringe ich ihm das nächste Mal. Ich habe sie ihm auch das nächste Mal wirklich gewaschen, zurückgebracht. Und für mich war es so ein Test, kann er man vertrauen oder nicht, mhm. nach über vier Jahren. Das ist ja eigentlich das erste Mal wirklich um etwas bitten. Genau, um etwas bitten, um, um auch etwas herzugeben und etwas anzunehmen, ne? also das, das Gewaschene dann anzunehmen. Und das Spannende war, wie ich ihm dann die Jacke zurückgebracht habe, hat er gesagt, "So, und jetzt können wir Dokumente machen. Also es war so dieser erste Schritt. War wirklich so ein
1: Vertrauenstest wahrscheinlich, oder?
2: Also ich bin <lacht> fest überzeugt, dass es wirklich so ein Vertrauenstest war. Ja. Mhm. Und dann haben wir halt äh, Dokumente organisiert, Geburtsurkunde, mhm. Staatsbürgerschaftsnachweis, mhm. kamen dann eben auch immer wieder auf Wohnen zum Gespräch. Und das, was wir haben halt, wenn man sagt, wir wohnen, haben wir halt das Bild von Dach über dem Kopf, äh, Bett, Kasten, was das halt alles dazu erklärt. Ja. er hatte halt seit über 30 Jahren das Bild des Klos. Das war halt so seine Vorstellung von Wohnen und wir haben ihm dann Fotos mitgebracht von vielleicht seiner zukünftigen Wohnung, also von dem Haus, wo wir gedacht haben, dass er dorthin passt und haben ihm dadurch ein bisschen ans Wohnen wieder gewöhnt. Das heißt, es
1: braucht eigentlich so Übergangsphasen, oder von äh, Obdachlosigkeit zum Wohnen zur Gewöhnung.
2: Also es macht Angst. Ja. Also vor allem, wenn man so lange auf der Straße ist. Mhm. Viele schlafen dann nicht im Bett, sondern am
1: Boden. Mhm. Auch also in der Wohnung dann.
2: Auch in der Wohnung. Okay. Also bei ihm, er hat dann schon im Bett geschlafen, weil er am WC so Campingliege immer gehabt hat. Das mhm. heißt, das äh, Bett ah, liegen, Übergang war ein bisschen äh, gewohnt, äh, aber viele schlafen am Boden.
1: Äh, auch bei offenen Fenstern? Also.
2: Offenes Fenster teilweise, haben meistens dann Schlafsack mit, auch in der Wohnung, weil Schlafsack ist überleben. Sie haben ja keine Garantie, also so in ihrem Kopf, dass sie drinnen bleiben können in der Wohnung. Und das heißt, der Schlafsack ist so das Wichtigste, was es gibt. Und mhm. mir hat einmal eine Sozialarbeiterin gesagt, das war auch ein Klient, der Jahre auf der Straße war, der jahrelang nichts angenommen hat. Der hat im Winter Kartons gesammelt. Auch dann noch in der Wohnung, weil Kartons unterlegen, es ist wärmer und es bringt das Überleben.
1: Ja, ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, weil die sind ja wahrscheinlich nicht an einem Ort, sondern die wechseln ja ihre Schlafplätze oder ja, muss, Nein? Nicht sein. Also muss nicht sein. Also okay.
2: viel, also es gibt Menschen, die wechseln und es gibt einfach wirklich Menschen, die fix auf einem Ort sind, außer
0: wenn sie vertrieben werden. Ah, ja. okay. Mhm. Und würden Sie aber sagen, dass es das so ein Übergang von der Obdachlosigkeit zum Wieder-in-einer-Wohnung-Sein, die Angebote sind, die jetzt einfach wie jetzt die Gruft oder so also ist das für manche Leute so ein, ich bewege mich wieder in so, ich bin in Räumlichkeiten, nehme so einen Notschlafplatz, nehme das an, bleibe nicht mehr nur draußen, ist das ein Übergang oder ist das gar nicht unbedingt notwendig für manche Leute? Oder die vielleicht manche wollen das auch überhaupt nicht mhm. in so einer also so eine Notschlafplatz. Schlafplatz, ist ja auch nochmal was anderes als die eigene Wohnung. Also für manche ist es ein Übergang mhm. von der Straße halt äh, Notquartier und dann geht es weiter.
2: Zum Beispiel für die Herren, die auf diesem jeder ein Klo, wäre ein Notquartier einfach nicht möglich gewesen.
1: Aber ist das eigentlich so auch ein Ziel der Gruft oder auch von Ihnen, einer Sozialarbeiterinnen und von Ihrem Team, die Menschen von der Straße in die Wohnung zu? bekommen, sage ich jetzt einmal? Oder ist es auch ähm, in Ordnung, wenn jemand sagt, nein, ich will eigentlich so weiterleben? Ne? Ich mhm. nehme zwar die Hilfe an, aber ich möchte gern einfach da draußen bleiben.
2: Also ich mag es jetzt seit über 32 Jahren und in den 32 Jahren habe ich niemanden kennengelernt, der freiwillig auf der Straße ist.
1: Sie haben es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Ähm ja, yes, die psychischen Komponenten. Also gibt es einen Zusammenhang auch zwischen psychischen Erkrankungen und Obdachlosigkeit? Und wenn ja, in, in welcher Reihenfolge? Also, das heißt, ja, ist wahrscheinlich schwer zu beantworten, oder?
2: Also, ich glaube, es gibt alles. Es gibt zum Beispiel der, der mit den 15 Jahren, was ich erzählt habe, der hat bei der, bei, den Eltern, also bei der Mutter, glaube ich, am Schluss gewohnt, hat damals aufgrund seiner psychischen Erkrankung Invaliditätspension bekommen. Das heißt, seine Mutter hat sich darum gekümmert. Die Mutter ist verstorben, es ist keine Miete mehr zahlt worden, er hat die Wohnung verloren, ist auf die Straße und konnte sich um nichts mehr kümmern. Das heißt, das erleben wir schon immer wieder, dass aufgrund der psychischen Erkrankung oder wenn eben ein Elternteil wegbricht, dass dann die Leute auf die Straße kommen sehr oft Depressionen, das war vor zwei Jahren, Ende Oktober, wo es schon relativ kalt war, treffe ich im Rahmen des Streetwork jemanden mit kurzer Hose und T-Shirt, ähm, nicht so ganz adäquat gekleidet, ähm, wo ich dann gefragt habe, was, was los ist und im Endeffekt sind wir draufgekommen, dass er drei Monate davor delogiert worden ist, also Depressionen gehabt, konnte nicht mehr aufs Arbeitsamt gehen, hat dadurch kein Geld mehr bekommen, hat dadurch die Delogierung und die Sachen, die er vor drei Monaten an hatte, also das war Sommer, eben kurze Hose und T-Shirt, die hatte er drei Monate später noch an. Also was man da dann natürlich auch noch sich vielleicht nicht vorstellen kann, aber drei Monate, dieselben Schuhe, dieselben Socken, sieben Tage die Woche.
1: 24 Stunden. Gibt es darüber hinaus auch von der Gruft Angebote für diese psychischen Seiten? Mhm.
2: Äh, wir haben 18 Stunden Psychiater vor Ort, also 12 Stunden vor Ort und 6 Stunden im Rahmen des Streetwork. Das der heißt, geht es, mit dann? Der geht mit, mhm. da suchen wir wirklich speziell Klienten und Klientinnen auf, die psychisch krank sind oder mhm. wo wir sagen, was da Probleme gibt und es äh, schwierig ist. Das heißt, da ist er mit vor Ort, zwölf Stunden eben hier, ist auch bei uns im Team, damit wir eben über, Psychi also über Klienten reden, die psychische Probleme haben, als Unterstützung für die Sozialarbeiter. Und wir haben, wir haben an vier Tagen psychotherapeutische ein psychotherapeutisches Angebot,
1: das heißt, Im, im Haus hier jetzt oder genau, auch im Streetwork? Ja. Nein,
2: also Psychotherapie, streetwork ist ein bisschen schwierig. Ginge auch, ja. Also ich bin davon überzeugt, dass es äh, möglich wäre. Ähm, wir sind aber froh, dass wir es hier vor Ort haben, mhm. Spenden finanziert. Die Therapeutinnen sind relativ gut ausgelastet.
1: Das heißt, ich wollte gerade fragen, wie wird das angenommen? Das heißt, das Angebot gibt es ja? mhm. und die Menschen sagen, okay, ich möchte jetzt gerne wieder mit dieser Frau oder diesem Mann sprechen, weil mir geht es momentan nicht gut.
2: Also wir sagen großteils nicht Therapie, weil Psychotherapie ist eher negativ besetzt, weil viele Klienten und Klientinnen Psychotherapie-Erfahrung haben Aha. die teilweise negativ besetzt sind. Schon im Vorleben einfach, oder? Kinder, als mhm. Kinder. Also ich bin ja selber Psychotherapeutin und habe in einem Haus für junge Erwachsene, also mein, in Ausbildung unter Supervision gemacht. Und da habe ich nicht Therapie gesagt, sondern Zwickmühlengespräche. Okay, schön. <lacht> naja, in Zwickmühl Situationen sind die jungen Burschen und Mädels und da habe ich dann also wirklich den an also, also mit an sowieso also Therapie machen man eh nie und Dings also nach glaube zwei Jahren hat er gesagt so und jetzt können wir mal Therapie machen und einer hat mir zum Beispiel erzählt dass er als Jugendlicher in Therapie geschickt worden ist und der Therapeut abgestempelt hat Therapie unwürdig weil er nicht mitgemacht hat also mit diesen, also bei dem war es ja sehr schwierig, ja, weil da immer über was wüsste reden, weiß ich nicht. Naja, hm. Dann habe halt ich irgendwas vorgeschlagen, was natürlich nicht das richtig Therapeutische ist, ne? aber nur so konnte ich mit ihm arbeiten ne? und das war halt so sein Ding, er ja, hat halt nicht mitgemacht und hat dann die Erfahrung kriegt, Therapie unwürdig.
1: Und wie nennen Sie es in der Gruft? Gespräche. Gespräche, mhm. okay. Und, ja. mhm. Und die finden dann sozusagen auch wiederholt statt. Also, es kann durchaus sein, dass da jemand öfters kommt. Also, auch auf über Jahre. Genau. Also, okay. ähm,
2: wir haben zum Beispiel einen, den haben wir von einem anderen äh, Tageszentrum gekriegt, weil die gesagt haben: äh, also, gekriegt, äh, er kann in ihre Einrichtung nicht gehen weil er das aufgrund seiner psychischen Erkrankung nicht schafft und wir, also eben mit Psychiater war die Idee, dass wir immer mal in einem Park aufsuchen, weil er in einem Keller wohnt und wir haben uns dann eben in diesem Park getroffen mit dem Klienten und ist dann eingeladen worden am nächsten oder irgendwann in die Gruft zu kommen und er wurde dann immer von der Sozialarbeiterin abgeholt vor, vor der Einrichtung. Also Jetzt fängt er, also er kann weder U-Bahn fahren, also das ist, äh, noch Straßenbahn noch irgendwas, also er geht immer alles zu Fuß und ist aber ziemlich bald eben in Therapie und hat mit der Therapeutin, also auch die Therapeutin hat ihn immer vor der Kruft abholen müssen, und um, um ihn herein zu begleiten. Ja, und und äh, mittlerweile kann er selbst reinkommen. Die ersten Therapiewochen, Monate war es zum Beispiel so, dass sie mit ihm gegessen hat. Weil Essen für ihn kein Thema war. Während der Therapie. Stand, der Therapie ne? Genau. Weil Essen, das, also er konnte nicht genießen, oder also das, was, was für uns Essen ist, hat bei ihm nichts bedeutet. Ja. Mhm. also Er äh, also ist dann eben lange sozialarbeiterisch betreut worden, jetzt noch immer psychotherapeutisch, und war in einer betreuten Wohnung, und er ist dann plötzlich einmal nicht gekommen zur Therapie. Oder die Therapeutin mit mir Rücksprache gehalten hat, und wir dann gesagt haben, okay, wir müssen quasi das Therapiegeheimnis, darfst du ja nicht einmal sagen, dass wer da ist oder nicht da ist, und haben dann den Sozialarbeiter informiert, und der ist dann am nächsten Tag in die Wohnung gegangen, und dort ist zusammengebrochen gewesen, weil er nichts mehr gegessen hat. Aber jetzt nicht, weil er magersüchtig, sondern war mhm. kein Thema, hat keinen Hunger verspürt und hat nichts gegessen. Ja. Mhm. Mhm. Also und jetzt nicht wahrgenommen
1: ist, einfach. Ja. Genau, ja, genommen, nicht okay. wahrgenommen. Ja.
2: Genau, mhm. und jetzt mhm. ist mit ihm vereinbart, dass er, wenn er nicht kommt und nicht absagt, mhm. dann wird Polizei an Rettung mhm. verständigt. Okay. Mhm. Also, jetzt wohnt er in einer Gemeindewohnung mhm. und das ist ganz klar, dann mhm. ist irgendwas passiert.
1: Das ist ja ein schönes Beispiel, wie diese äh, verschiedenen Berufsgruppen hier sozusagen gut zusammenarbeiten, mhm. um... Um auf verschiedensten Ebenen Hilfe anzubieten und auch zu ermöglichen, oder?
2: Manchmal stößt Sozialarbeit einfach an den Schranken ja, und wir kommen einfach nicht weiter. Ja. Hm. Und da hm. ist es natürlich super, wenn es das Angebot gibt und, und wirklich sehr niederschwellig. Also Ich habe das im Jugendhaus der Karre das erlebt, da war nebenan die Familienberatung. Also nebenan in einem anderen Haus, also sie hätten nur über die Straßen gehen müssen, ja. Und die Jugendlichen sind dort nie angedockt.
1: Ja, es braucht einfach Adaption. es war ja ein schönes Beispiel, was Sie erzählt haben, jetzt wie Psychotherapie funktionieren kann, mhm. ähm, wenn man sozusagen äh, an die Bedingungen anpasst und mhm. äh, nicht umgekehrt sozusagen Bedingungen mhm. vorgibt, wo sich die anderen anpassen sollten.
0: Und warum ja. sollte das nicht klappen mit dem Herrn, der da auf der Toilette drinnen ist? Sie haben drei Jahre das Gespräch mit ihm so geführt. Ich meine, ja, es ja. ist ein sehr spezielles Setting, aber... Braucht den langen Atem, ne? ja. Braucht einen langen Atem, mhm. ja. Genau. Also es braucht das Interesse.
2: und Also mir hat die Therapieausbildung sicher sehr geholfen mhm. dass ich einfach eine andere Gesprächsführung auch habe. Zum Beispiel ein Klient hat man mal, der Dritte am Klo, der seit über zehn Jahren auf der Straße war, schwer psychisch krank. Hat so eine... eine Wahrnehmungsstörung auch, also er ist viel zu dick, er ist nichts wert und, und, und was auch immer. Dann hätten wir für ihn eine Unterkunft gehabt und dann hat er gesagt, also das ist eine Sekte und die zündet an und bevor er dorthin geht, geht er lieber ins Krankenhaus, in die Psychiatrie. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich es offiziell machen, ja, weil offiziell ist halt mit Selbst- und Fremdgefährdung und er war, hat Psychiatrieerfahrung gehabt und ich vermute, dass er halt immer mit, mit Selbstgefährdung oder Fremdgefährdung eingewiesen worden ist. Und damals gab es noch einen ganz offiziellen Wachdienst auf der Donauinsel. Und ich habe mit dem Kontakt aufgenommen und gesagt, das ist ein Versuch. Ja. Wenn er schief geht, dann würde ich den Wachdienst bitten, dass wir umdrehen und gehen. Und wir sind dann wirklich, also der Wachdienst mit Rotlicht also wir haben dann unsere Psychiaterin hat die Psychiatrie informiert, hat gesagt, dass wir höchstwahrscheinlich vielleicht kommen. Ich habe dann sogar einen Krankentransport informiert und wir sind wirklich mit drei auf die Donauinseln mit Rotlicht und der sagt, naja, kann doch nicht bleiben. Die zwei Frauen hätten ein Krankenhausbett fern. Er gesagt, ja. Also das war für mich so, Also das ist das Zeichen, die Klienten sagen einem eh, wie es funktioniert.
1: Und was der nächste Schritt sozusagen ist, der ansteht. Ja?
2: Ja. Und das Werk habe ich nicht gegangen ohne diesen offiziellen Touch. Also das war schon super, dass der Wachdienst da mitgespielt hat mhm. und, und dann auch die Psychiatrie, also die hat ihn dann sehr, sehr lange gehalten und, mhm. und ist dann, also auch der hat jetzt mittlerweile eine Gemeindewohnung. Ja? Mhm. Also das, was Sie zuerst gesagt haben, mit Wohnen, ob das schwierig ist. Das, was leider auch manchmal passiert ist, wenn Menschen Jahre, Jahrzehnte auf der Straße sind, vielleicht auch körperlich dann abgebaut haben, dass sie auf der Straße noch irgendwie überleben können. Und es dann schon manchmal passiert, dass sie in der Wohnung dann relativ bald versterben.
0: Weil das fast so eine Art von, ich muss funktionieren, sonst überlebe ich es nicht. Und in der Wohnung... Gefühlt fällt das weg.
2: Genau.
0: Also natürlich, also ist jetzt, also ich finde es immer besser,
2: wenn man in der Wohnung stirbt mhm. oder halt dann irgendwie betreut und nicht irgendwo
0: mhm. auf der Straße. Ist Obdachlosigkeit für Frauen eine ganz andere Erfahrung als für Männer? Also Frauen sind viel eher
2: in der versteckten Wohnungslosigkeit. Das heißt, sind bei Männern sind dann oft Gewalt ausgesetzt. Sexueller Gewalt ausgesetzt und das, was man schon, also sind im letzten Jahr, sind glaube ich drei Frauen, die am Hauptbahnhof bekannt war sind ermordet worden. Also das Leben auf der Straße ist schon sehr, sehr gefährlich. Also vor allem eben auch für
1: Frauen, also auch für also Männer natürlich. Aber für Frauen ganz offensichtlich ähm, noch gefährlicher als für Männer. Genau. Wie ist das überhaupt so im, im Umgang untereinander? zwischen den Obdachlosen, gibt es da Freundschaften, gibt es da Beziehungen oder sind das eher so, ja, gehen die alleine durch die Welt? Alles. Alles.
2: <lacht> also Wie es sonst
0: gibt, auch sozusagen. Genau, also ja. es, ist,
2: äh, es gibt Freundschaften, es gibt Obdachlose, die einfach nur für sich leben, äh, sehr isoliert leben, auch zum Beispiel eben keine Einrichtungen
0: aufsuchen, Gibt es eigentlich Leute, die wirklich jede Hilfe verweigern, die sie immer wegschicken und sagen, pff, wir wollen nicht? Und gibt es dann auch einen Punkt, wo sie sagen, gut, wir lassen den, weil der hat uns jetzt zehnmal wegschickt, das bringt nichts? Ja, gibt es diese Menschen.
2: Das, was wir dann machen, ist, dass man sagt, okay. Wir schauen immer
0: wieder mal vorbei, ob, der, die, ob sich die Situation verändert hat, ob der oder diejenige gefährdet ist. Ich meine, alle leben ja in irgendeiner Art von Zusammenhang. Da gibt es vielleicht Familie oder nicht. Gibt es da bei manchen noch Kontakte in die Familien, Verwandte, Freunde? Oder ist es sehr oft so, dass dann wirklich die Kontakte abgebrochen werden oder einfach nicht mehr existieren?
2: Manche brechen die Kontakte ab. Ich glaube, dass es jetzt einfacher ist, in Kontakt zu bleiben und das Bild zu wahren, dass man nicht obdachlos ist mit Facebook und Co. geht das ja recht gut. Ja? Manche brechen halt alles ab oder manchmal ist es ja auch das Familien, die Familiensituation gewesen, dass sie auf der Straße
1: landen. Ja. Mit Facebook und Co., das heißt, die haben ein Handy oder so? Oder? Ja, ja. ja.
2: Also haben, also die Handys kosten jetzt nichts mehr mhm, okay. und können mhm. damit halt aufrecht, also, sind
1: vernetzt also auch sind ne? vernetzt
2: ja. und zum Beispiel das Arbeitsamt äh, verlangt auch schon teilweise, dass die Leute Internet haben, dass die Leute telefonisch erreichbar sind.
1: Mhm. Und ist es auch ein Ansatz, dass sie sozusagen auch ähm, virtuelles Streetwork machen? Also das heißt, dass sie auch über diese Form der Kommunikation äh, in Kommunikation treten?
2: Also das, was jetzt beim Kältetelefon, also ich leite ja das Kältetelefon, ja, genau. und da ist es so, dass wir manchmal dann den Klienten auch die Nummer vom Kältetelefon geben und sagen, hey, wenn es was braucht, wenn irgendwas ist, ruft bitte an. Mhm. Okay. Also das tun sie auch.
1: Aber jetzt so mit SMS oder mit Fragen, brauchst du was, äh, etc., also dass, es, dass diese Kommunikationskanäle auch genutzt werden, das ist noch nicht angedacht.
2: Noch nicht, weil das Problem ist ja auch, wenn der wenn ich jetzt sagt, schick mir ein SMS ja und mhm. ich bin aber jetzt drei Tage nicht da, dann schickt der Klient das SMS und das verpufft.
1: Gibt es Ideen, was, was noch so äh, geplant ist und was vielleicht jetzt noch nicht umgesetzt ist oder was von Ihrer Seite auch, aus, auch Wünsche sind, was vielleicht noch möglich wäre in, in der, im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit? Also Wunsch
2: wäre natürlich, dass wir jetzt wieder an allen fünf Tagen Psychotherapie haben. Mhm. Dass das besser finanziert werden würde oder anders finanziert werden würde. Und ich glaube, das Wichtige ist zum Beispiel, dass das Verständnis Obdachlosen gegenüber, also dass es jeden treffen kann. Es wird sehr oft gefragt, naja, die haben ja selber Schuld oder so. Und ich sage, eine Rettung fragt auch nicht, wer ist am Unfall schuld, sondern wer ist jetzt am meisten verletzt und der braucht jetzt am ehesten Unterstützung und es kann der sein, der den Unfall verursacht hat und der der Unfallopfer ist, ist vielleicht leicht verletzt und wird aber am Schluss dann behandelt. Ne? Also das ist so für mich das Wichtige, dass man nicht nach der Schuld
1: fragt, sondern einfach hilft. Ja, damit sind wir so am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen herzlichen Dank. Susanne -Peter für dieses spannende Gespräch und die auch inspirierenden Gedanken. Vielen Dank auch an all diejenigen, die zugehört haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie Ihren Freunden und Kollegen und Kolleginnen von unserem Podcast oder schicken auch unseren Link weiter. Vielen Dank.